0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Mi casa es su casa. Esta es la semana número 18 de Transmitir desde aquí y lo seguiré haciendo mientras sea necesario porque del COVID del covid hay mucho más que hablar y desgraciadamente en muchos países aún no vemos la luz. Digo no vemos porque incluye a los Estados Unidos, por supuesto. Así que si le parece, le voy adelantando de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy voy a estar hablando de México, de mi país. Que por cierto, le quiero decir, México ya llegó a los 45 mil muertos víctimas del COVID-19. 45 mil muertos víctimas del COVID-19, confirmado ya en el día de hoy, se llegó a esta cifra. Pero hay un dato y una situación muy particular, muy triste, que se está dando en México. No solamente es el tema del COVID-19, no. Es que imagínese usted no tener COVID-19. No... Buscar asistencia médica por COVID-19, no tener que acercarse a un hospital por COVID-19. Y usted dirá, qué bueno. Y sí, yo digo también, qué bueno. Pero, ¿y qué si tiene que acercarse a un hospital? ¿Y qué si tiene que buscar asistencia médica por otra enfermedad? Necesita diálisis, tiene problemas cardíacos, eh, tiene problemas de azúcar, eh, en fin, un sinnúmero más de enfermedades. ¿Pero qué le puedo decir lo inimaginable? Se acerca entonces por algo que no tiene que ver con el COVID-19 y deciden no atenderlo. ¿Cómo? Sí, sí, no atenderlo. No atenderlo porque tienen o demasiados pacientes de COVID-19 o porque no quieren que se vaya a contagiar el COVID-19. Entonces le dicen, no, no, no lo podemos atender. No. ¿Y qué hace usted? Pues va a buscar otro lugar. Y en ese otro lugar le dicen también que no, que no lo pueden atender. Y la historia termina trágicamente. Por otra enfermedad que no tiene que ver con el COVID-19. Y porque no la atienden en ningún lado, pierde la vida. Esas son las otras víctimas. En México, sí. Las otras víctimas que no tiene que ver con el COVID-19, pero que también están muriendo de alguna u otra forma por culpa del COVID-19 o por culpa del sistema de salud, la falta de capacidad y de criterio y de humanidad, diría yo. Ese es el tema de esta noche. Es México, y vamos a iniciar. <risa> Como ya es costumbre, le doy toda esta información antes de iniciar con nuestro tema central, que es México. Vamos por Estados Unidos. Estados Unidos ya sobrepasó los 150 mil muertos por coronavirus. Ya, ya sobrepasamos 150 mil muertos por coronavirus. Y en menos de seis meses, en menos de seis meses, otro récord crudo, duro, evitable, otro récord de la administración del presidente Trump con muy poco tino con muy poco en algún momento creyó que ese número nunca se alcanzaría en abril en abril Trump decía que la cifra de muertos sería sustancialmente menor a 100 mil estamos en 150 mil pero no se lo digo yo escúchelo
1: el número mínimo y creo que estará sustancialmente bajo ese número. Es difícil creer que si tuvieras 60.000 no podrías nunca ser feliz, pero
0: eso es mucho menos de lo que habíamos dicho y pensamos. Eso fue en abril. Es julio. Y tenemos 150.000 muertos. Por cierto, Trump también dijo que si se lograba mantener el número por debajo de 100.000, se habría hecho un buen trabajo. Bueno, pues ahora tendrá que salir a decir que no se hizo un buen trabajo porque estamos en 150.000. Que no creo que lo vaya a decir, pero pues esa es la realidad. Trump no solo se quedó corto con su estimación, sino que el número de muertos podría dispararse en cientos de miles si no se toman medidas. Sí, sí, más de los 150.000 que ya tenemos. Estoy de acuerdo con proyecciones de la Asociación de Escuelas de Medicina de Estados Unidos. Precisamente el presidente ejecutivo del organismo aseguró que se necesita una urgencia, con urgencia, perdón, una acción coordinada, con urgencia, acción. Escuchen las palabras, ¿eh? acción coordinada, es decir, hay una descoordinación total desde la perspectiva del presidente ejecutivo de este organismo. Se necesita con urgencia una acción coordinada y decisiva para salvar vidas, poner fin a la pandemia restaurar la economía de Estados Unidos y devolver nuestras vidas a la normalidad. Pero en lugar de eso, ¿qué tenemos? Falsas afirmaciones del presidente, por decirlo diplomáticamente, ¿no? Falsas afirmaciones. Bueno, cuando se hacen falsas afirmaciones, pues son mentiras. Son mentiras, esa es la palabra, falsas afirmaciones. Es una forma diplomática de decirlo. Mentiras del presidente Trump. ¿Por qué? Porque Trump asegura que grandes áreas del país están libres de coronavirus. ¿En qué planeta vive el presidente Trump? ¿De dónde saca su información? Eso es falso. Es completamente falso. Entonces, ¿me explico? Esto es una mentira. Esto es una mentira, tal cual. Las cosas por su nombre, ¿no? No es una falsa afirmación, es una mentira. Que grandes áreas del país están libres de coronavirus? No, no, es falso. Según los datos de su propio gobierno, de su propia administración, 21 estados forman parte de la llamada zona roja. 21 estados. ¿eh? No, no, 5, no, 6, no, 8, no. 21 estados forman parte de la zona roja. Áreas con mayor prevalencia de contagios. 28 estados y el distrito de Columbia están en la zona amarilla. Y de continuar la tendencia, pues muchos de ellos van a pasar a la zona roja. Y solo Vermont es zona verde. Ya lo ve usted ahí chiquititito del lado derecho superior de su pantalla. Ese es Vermont. Con ese panorama. ¿En qué ocupó Trump parte de su agenda diaria? Mire usted el mapa. ¿eh? Ahí está. Ahí está. Esta es información de la administración Trump. No de CNN. No, no. Es, es información oficial de la administración de quien dice que hay grandes áreas del país que no tienen COVID para que vea usted que bien coordinado está esto. no El presidente viajó a Texas en donde participó en un almuerzo de recaudación de fondos para su campaña en el que las entradas más caras costaron 100 mil dólares y también promovió la producción energética estadounidense. No organizó absolutamente nada relacionado con el virus, a pesar de que Texas es un estado que ya sobrepasó a Nueva York con más casos en el país. Sí, ya Texas ya sobrepasó a Nueva York, Trump estuvo en Texas y Trump no habló del COVID-19 en Texas. No, estaba en sus recaudaciones. Lo más importante, acuérdese usted que ahora mismo lo importante para Trump es uno, la popularidad y dos, la reelección. Pero bueno, a pesar de esto, la pandemia eclipsó el viaje de Trump, incluso antes de que el avión presidencial despegara. Uno de los pasajeros que debía acompañar al presidente, el legislador republicano Lou Gormet, dio positivo. Louis Gourmet dio positivo. Antes de que despegara el avión, ya estaba la presencia del COVID-19 cerca de Trump. Recon, recordándole, recordándole que hay que atender el tema del COVID-19 porque por más que busque obviarlo, casi se le sube al avión. Literalmente, casi se le sube al avión porque... El legislador republicano Louis Gormert, Gormert, perdón, iba a acompañarlo. Dio positivo. Y además le sumamos a esto que Gormert ha rechazado usar mascarilla. Bueno, ahí está el resultado. Y ayer hasta se le vio caminando junto al secretario de Justicia, William Barr. ¿A quiénes habrá contagiado? No sabemos aún. Esperemos que a nadie. Pero esa es la situación en Estados Unidos. Esa es la situación. Descoordinación total. Desconocimiento. También. Y minimizar el tema del COVID-19. Tratar de hacerlo desaparecer de los titulares de los medios, eh, tratando de proponer otras agendas con. Man, vaya, mire usted, 150 mil muertos en los Estados Unidos. Pero bueno, hay muchos más titulares. No, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que está pasando en Perú, que fue tema esta semana precisamente, donde las cosas tampoco están saliendo bien. Y oiga, si en algún país se hicieron las cosas con buena intención y ha habido transparencia, que lo reconozco siempre, ha sido en el Perú, pero las cosas no están saliendo bien. Porque damos seguimiento a eso? Bueno, porque la ministra de Salud de Perú, Pilar Macetti, que estuvo aquí en el programa, admitió este miércoles algo que yo hablé con ella el lunes. El lunes, aquí en Conclusiones, cuando la entrevisté, hablé puntualmente sobre este tema. ¿Sobre qué? El número de muertes. Sobre una cifra que podía ser mucho más alarmante. Bueno, Macetti dijo hoy que las muertes por coronavirus en el Perú llegarían a 43 mil. Misma cifra que yo la mencioné el lunes. Aunque hasta ahora se han reportado solamente más de 18 mil, pero ya lo dice la ministra Massetti, 43 mil. Con ello entonces Perú se colocaría como el quinto país del mundo con más muertos en esta pandemia. Escuche lo que me dijo.
2: Pensamos que son entre... 43 mil so, personas que han tenido que perder la vida en este momento, la gran mayoría por COVID, algunas de ellas probablemente no sean COVID.
0: Bueno, bueno esa es la aclaración que hace eh, en el Perú, ¿no? Pero la funcionaria señaló además que Perú está viendo un incremento de los casos, aunque dice que no se trata de un rebrote, ¿no? Sino que siguen creciendo. Recordemos que la ministra admitió dificultades para llevar el cómputo real cuando le pregunté, ¿no? Le pregunté el lunes. Por esas discrepancias, porque son cifras muy, muy alarmantes. Eh, mire, para que tenga una idea. Eh, estar en la posición número 5 con la densidad poblacional que tiene el Perú es, es, es estar pasando por arriba de, de Italia. Si hay, si, si son 43 mil muertos, por arriba de Italia. Ok. Pero sabe usted qué Perú tiene la mitad de la población que tiene Italia. Entiende lo que le digo. O sea, Perú estaría sobrepasando a Italia, pero con la mitad de la población, el número de muertos. Pero bueno, el lunes le pregunté sobre esa discrepancia y sobre ese subregistro. Esto fue lo que me dijo Macete.
2: En realidad, si tenemos que hablar de las cifras, como en muchos de los países de Latinoamérica, tenemos marcada dificultad para mantener registros coherentes, actualizados. Y en situación de pandemia, esto se vuelve mucho más difícil.
0: Ahí está. Claro que se vuelve difícil y a todos les ha tocado difícil. Perú está teniendo problemas de gestión. Pero bueno, al menos las autoridades están siendo transparentes, admiten los errores, dan la cara, hablan, hablan sobre el tema con transparencia. O, ojalá y fuera la transparencia la que evitara los contagios y las muertes. Seguramente a Perú le iría mejor y a otros países mucho peor. Pero no es el caso. Si le parece, vamos a ver cómo avanza la pandemia en el resto. De la región Vamos con cifras por países Y me voy por orden, por orden alfabético Como siempre con Argentina Argentina tiene 178,996 casos Y 3,288 fallecidos Es Argentina Bahamas, 484 contagios 11 muertes Belice, 48 casos y 11 defunciones Bolivia, que también fue tema Ayer por la noche en conclusiones 73,534 contagios 73,000 534 contagios y 2.808 decesos. Brasil, en Brasil hay más de 2.552.200 casos. Le repito la cifra, porque es increíble. Hay más de 2.552.200 casos en Brasil y 90.134 muertos en Brasil. Ahí nos vamos a Chile. En Chile se reportan 351.575 casos y 9.278 fallecidos. Colombia, Colombia 276.055 contagios y 9.454 defunciones. En Costa Rica, Costa Rica se confirman 16.800 personas contagiadas y 133 muertes. Cuba. Cuba reconoce el régimen 2.588 contagios y 87 muertos, según el régimen. En Ecuador se informan 83.193 contagios y 5.623 decesos. En Ecuador, El Salvador, 15.841 casos y 430 muertos. En Guatemala, se contabilizan más de 47.600 infectados, 47.600 infectados. Y al menos 1.835 fallecidos en Guatemala. Una densidad poblacional muy pequeña para esta cifra. Haití, 7.371 contagios y 158 muertes. Honduras, de acuerdo al gobierno de Juan Orlando Hernández, más de 40.400 casos y al menos 1.214 decesos, según, según el gobierno de Juan Orlando Hernández. lo repito, 40.400 casos. Jamaica, se cuentan 855 personas contagiadas y 10 fallecidos. México, en el México de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, se reportan 408,449 casos confirmados. 408,449 casos confirmados y 45,361 fallecidos. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador trata de vender cachitos para la rifa del avión presidencial, con estas cifras, 408.449 casos y 45.361 fallecidos. Y el tema completo de una mañanera, el avión presidencial y los cachitos de la rifa. Nicaragua, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, 3.672 contagios. De acuerdo al régimen Ortega Murillo, 3.672 contagios y 116 muertes. Panamá. Panamá, 63.269 casos y 1.374 muertos. En Panamá, Paraguay, 4.866 infectados y 46 víctimas mortales. Perú, Perú acumula más de 395.000 casos y más de 18.600 muertes. Recuerde, dicho por la ministra Massetti, estas muertes pudieran ser 43.000 en el Perú. En la isla del Encanto, Puerto Rico, se registran 16.061 casos positivos y 211 fallecimientos. República Dominicana, 66.182 contagios y 1.123 muertes. Uruguay, 1.237 contagios y se mantienen con 35 fallecidos. Increíble el manejo de Uruguay. Increíble, lo subrayo. Las cifras más bajas de la región. Y no sé, no sé, ahí sí, no sé si del mundo, eh, pero pero me imagino que está entre los más bajos del mundo 1.237 contagios y 35 fallecidos Uruguay mientras que Venezuela de acuerdo al régimen de Maduro lo subrayo y lo repito de acuerdo al régimen de Maduro más de 16.500 personas contagiadas y al menos 151 fallecidos nada más dice 151 fallecidos bueno si usted me lo permite entonces me voy a ir a la pausa voy a regresar en un momento nos vamos a ir con México México, el modelo que no hay que seguir, que la pandemia está domada, que la curva se aplanó. Por favor. Vamos a hablar de eso y las otras víctimas que no son del COVID. Ya. Para esta parte del programa le pido, me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovidMX. El hashtag es ConcluCovidMX. Esa es la etiqueta, ConcluCovidMX. Sus comentarios con esta etiqueta o hashtag a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón. En Twitter, arroba soy f del rincón. Comenzamos.
3: En México está sobreestimada la letalidad y en México es irreal que tengamos una letalidad del 10%. Tenemos menos que eso. ¿Cuánto? No lo sabemos. No lo podemos calcular. Se ha permeado una idea de que los números no fueron los, los que se contemplaron, que nos falló el cálculo de la epidemia. Esto es una mentira construida.
0: Ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales.
3: A pesar de los pesares,
0: considero que vamos bien. Tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López Gatel me han dicho de que no necesito el cubreboca, no es un asunto que esté, ahora sí que científicamente demostrado. ¿Sí palabra, ¿no? Que la pandemia está domada, que el número de pruebas no garantiza el éxito del control, que no hay estudios que demuestren la eficacia de la mascarilla, que vamos bien, que eh, no hay una mortalidad de, del 10%, pero no saben cuánto es. Sí saben que no es del 10%, pero no saben cuál es, qué tal. Todo esto, todo esto lo hemos escuchado en México. Del presidente de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, y de México. Y del subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que funciona? Porque lo que México está haciendo parece que no está dando resultados. Y hay muchas cosas que no se saben, que no se saben porque las mantienen calladitas y son gravísimas. El país ya sobrepasa los 45 mil muertos, 45 mil muertos confirmados. Pero sabemos, porque así lo ha admitido el gobierno, que ese número es muchísimo mayor. El propio gobierno lo ha dicho, el propio lópez Gatel. Acuérdese de eso de multiplicar por ocho y tantas cosas, ¿no? También hay 408,449 casos confirmados. Y esto, ojo, ojo, porque esto a lo mejor usted no lo sabe. Pero se hacen muy pocas pruebas, muy, muy poquitas pruebas. No sabe ni cuántas, ya le vamos a dar el dato. El gobierno celebra que hay muchas camas de hospitales desocupadas y dice que eso es un buen indicador. Pero déjeme, le doy un dato. También hay muchos féretros ocupados, muchos. 55% más que las cifras normales del año pasado, 55% más que las cifras normales del año pasado, cuando no había, de acuerdo con datos oficiales, en al menos 20 estados del país. Y hay mucho más que exponer, ventilar y traer a la mesa, lejos de la agenda que se ha marcado en otros temas por parte de, de la administración de López Obrador. Voy con Key Herrero hasta Atlanta. En su reporte acá tiene un desglose de cifras aterradoras. Vamos para allá. ¿Qué? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saludo en casa. Bienvenida a la mía y te escuchamos con toda atención porque eh, se está escapando mucha información por el huequito, ¿no? En las mañaneras, en las declaraciones de López Gatel, no se habla de cosas que son fundamentales.
2: Fernando, mira, te voy a presentar un conjunto de cifras que, como tú dices, son aterradoras porque sabemos que México no está midiendo el nivel de contagios con pruebas, sino a través de ese llamado modelo sentinela, que es un modelo bastante polémico y que ha dicho en varias eh, oportunidades lópez gatel que hay que multiplicar las cifras por ocho para saber entonces más o menos cuál sería el nivel de contagiados. Pero lo que nunca hablamos, Fernando, es cuántas pruebas se están haciendo en México y te voy a dar ese dato a continuación. Prácticamente, Fernando, en México se están haciendo muy pocas pruebas. Eh, estamos hablando de que el informe reciente, el informe técnico más reciente que fue presentado por las autoridades mexicanas hace apenas unos minutos, dice que desde el inicio de la pandemia se han hecho 953.514 pruebas, Fernando, es decir, menos de un millón de pruebas en un país que tiene casi 130 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Fácilmente la Universidad Johns Hopkins aquí en Estados Unidos que compila los datos sobre la epidemia en todo el mundo estima que en México desde el inicio de la pandemia, Fernando escucha muy bien, se hacen tres, uno, dos, tres pruebas por cada 100.000 habitantes, eso es menos que Perú, eso es menos que Brasil, eso es menos que Chile. Por supuesto, menos que en la Unión Europea y menos que Estados Unidos. En ese reporte, John Hopkins puntualiza que México tiene uno de los más altos de positividad en la región y eso se debe precisamente a que no se hacen las pruebas. Dice John Hopkins que el gobierno solamente está evaluando a los pacientes más enfermos, a los pacientes con síntomas que buscan atención médica y no están lanzando una red que sea lo suficientemente amplia de muestras, de pruebas para saber cómo está el país. Pero México no lo niega. De hecho, eso es parte de la estrategia porque así lo ha dicho el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel lópez Gatel Fernando dijo en Una Oportunidad que es un mito pensar que se puede controlar la pandemia con pruebas. Escuchemos.
3: No funciona así. No es de que entre más le sube uno al número de pruebas, mejor es el control. No existe ninguna conexión técnica, científica, lógica, automática entre el número de pruebas y el éxito del control. Pensar en que simplemente el número de pruebas y celebrar que ya se van a hacer más pruebas no tiene sentido.
2: Fernando, si bien las pruebas no son un indicador para lópez Gatel, el número de hospitalizaciones sí lo es y de hecho casi a diario podría decirlo, él presenta el nivel de camas ocupadas en el país pero hoy conversamos con tres expertos médicos que trabajan sí. para el gobierno mexicano hablaron con CNN y dice que esto no es un indicador fiable ¿por qué? porque tienen reportes de personas que no estarían siendo atendidas en un hospital dedicado a COVID-19 porque no tienen síntomas, también hay reportes de personas que dicen que no pudieron ser atendidas en hospitales no COVID o hospitales privados porque a pesar de que no tienen ningún síntoma de COVID-19, no tienen la prueba que certifique que no tienen el virus y por eso no están siendo atendidos. Y estos expertos dicen que en esa espera han tenido reportes de muchas personas que han fallecido esperando, valga la redundancia. Esto también lo dice un análisis reciente de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que reporta casos de personas que no están siendo atendidas porque sí hay saturación en ciertos hospitales o también lo reconocen porque hay gente que tiene miedo a contraer la pandemia. Ahora, el gobierno insiste, Fernando, en que la capacidad hospitalaria es amplia, que se está atendiendo a todas las personas y le dice a los pacientes que tengan síntomas que por favor acudan con rapidez a los hospitales, que esto es otro factor que podría estar eh, influenciando ese número tan alto de muertos que hay en México. Pero es muy importante tener, tenerlo en cuenta porque me lleva a pensar en otro número, el número del exceso de muertos. Respecto del promedio previo a la pandemia, el mismo gobierno reconoció que entre el 15 de marzo y el 27 de junio de este año en tan solo 20 estados de la nación eh, mexicana No en todo el país Se reportó un exceso de muertes del 55% Con respecto al 2019 Escuchemos
3: En un
1: periodo que va Tratamos para poder comparar Comparamos del, del periodo de, de la semana 12 a la 26 No es todo lo que lleva el año Y no es, no es todos los estados Es muy importante Son 20 estados y en estos 20 estados teníamos las muertes que, que, que esperábamos, son 130 mil según la historia de los últimos cuatro años o de los últimos años, y observamos 202 mil. O sea que hay un 71 mil 315 de exceso en estos 20 estados. Y esto representa un 55%.
2: Fernando, allí tienes la cifra, más de 71.000 muertos en exceso en esos 20 estados. El gobierno no explica por qué hay tantas muertes, pero los expertos que te comento tienen sus teorías. Ellos dicen, si tú te pones a pensar, la única diferencia entre el año pasado y este año es el COVID-19. Eso no quiere decir que todas las personas estén muriendo a causa de la enfermedad, pero sí podrían haber muchas que están muriendo sin que se les haga la prueba, porque no se están haciendo pruebas, y otros porque, bueno, porque los estragos del virus que ha puesto sobre hospitales, sobre centros médicos y como te decía, al parecer entonces no se estaría atendiendo a todas las personas por falta de prueba, por miedo, etcétera. Hay una cantidad de características que pueden eh, sumar a esa, a esa cifra. Eh, no lo podemos confirmar, Fernando, de forma independiente. Hemos escuchado varios testimonios, pero no estamos en México para comprobarlo. Pero aprovecho entonces y cierro con un dato que es bastante importante y necesario. A pesar de la situación en México, en tu país... México ha gastado menos dinero en salud entre enero y junio de este año que lo hizo el año pasado. En comparación a estos mismos meses en 2019, esto no lo digo yo, no lo dice CNN, lo revela un reporte publicado este miércoles por el Instituto Mexicano para la, la Competitividad. Este recorte, Fernando, en el gasto equivale precisamente a unos 592 millones de dólares y al parecer especifica solo al Seguro Social Mexicano, te lo estoy diciendo, entre la equivalencia de este año, el periodo de lo que va de este año y el 2019, en un momento que México atraviesa quizás la peor época de su historia, Fernando.
0: De todo esto era necesario hablar para mostrar la realidad de este gobierno, Andrés Manuel López Obrador y su manejo. Menos inversión en salud en medio de una pandemia. Imposible de creer. Tres pruebas por cada 100.000 mil habitantes. Y según el encargado de salud, López Gatel el subsecretario, no es vinculante con el control. Y, y entonces... Cómo saber cuántos miles o millones de personas tienes contagiados y cómo vas a hacer frente si no es a través de las pruebas? Un absurdo total, un absurdo total, pero una manipulación de la información gravísima en las conferencias de prensa. Esos son los datos y las cifras reales. Una vergüenza, una vergüenza que se hagan tres pruebas por cada 100 mil habitantes en un país de 130 millones. Y quien esté de acuerdo el con problema, eso.
2: Está grave. Claro, Fernando, el problema es lo siguiente. O sea, López Gatel dice que hay que tener una estructura, que hay que tener un plan, que no se pueden hacer pruebas por hacer pruebas. Y eso está bien. El punto está en que si tú sabes que en tu país no hay pruebas, entonces cuándo te la vas a hacer? Cuando ya tienes síntomas cuando ya tienes la enfermedad, posiblemente, cuando ya te sientes mal. Y eso es lo que está diciendo la Universidad Johns Hopkins y lo está diciendo todo el mundo que está aprendiendo a lidiar con esta pandemia. No hay que esperar hasta ese momento para saber si tienes la enfermedad o no. Hay personas asintomáticas que te pueden contagiar. Lo hemos visto, lo hemos reportado. Entonces es increíble que esa sea pues, la estrategia del gobierno mexicano y da, y da mucha pena porque, como bueno, como acabamos de reportar, las cifras son mucho, mucho peor, Fernando.
0: Es una vergüenza, es una vergüenza. Porque hay que hacer menos pruebas. Está bien, pero hay un límite. Y eso es indecente. Indecente. Tres pruebas por cada 100.000 habitantes, por favor. Okay, muchas gracias, Key. Okay. Me tengo que despedir porque tengo una historia muy dolorosa y muy triste ahora que, que presentar. Gracias, Key. Okay.
2: Gracias, Fernando. Buenas noches.
0: Buenas noches. La encuentro en Twitter como arroba KGuerreroCNN. Arroba KGuerreroCNN. Vamos con esto. Le doy eh, la bienvenida y mi más sentido pésame a mi invitada de esta noche. Eh, todo nuestro cariño, toda nuestra empatía y solidaridad para María Julia Prieto, que me acompaña desde la Ciudad de México. María Julia, bienvenida. Eh, te repito, mi más sentido pésame, de verdad, por esto que, que atraviesan en tu familia. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias. Gracias al auditorio.
0: María Julia, eh, gracias a ti por, por tener este, pues la capacidad de estar en, en, en el programa en medio de este dolor tan grande. Eh, una muerte en tu familia que no debió ocurrir y que no tiene que ver con el COVID-19, pero al mismo tiempo tiene que ver. Mar, María Julia, es tu hermano el que ha fallecido. ¿Qué pasó? Por favor, cuéntanos.
1: Bueno, todo empezó en una madrugada del... del Miércoles 2, o iba a amanecer el 2 de julio, habló una de mis sobrinas, hija de mi hermano, estaban solas sus hijos con, con, con él, para decirme que su papá se acaba de desvanecer y estaba morado en el piso y que si sí, podíamos hacer algo. Ella trataba de ayudarlo, yo le dije que íbamos para allá, en eso pues ya no tuvimos ningún cuidado, salimos corriendo, estamos aproximadamente a unos tres minutos de casa de mi hermano, Mientras íbamos en el trayecto, yo marqué al 911, este, llegamos y di la dirección, este, llegaron los policías, una atención muy buena de los policías. El problema ya fue cuando pues, empecé a hablar con la médico del 911 y me empieza a decir que si ya después de unos minutos, que si este, llegaba una ambulancia fuera privada o no, que si la aceptaba. Le dije que pues lo que quería era salvar a mi hermano, que lo que fuera. Entonces me dijo, bueno, pues si llega una ambulancia particular, pregunte si, si este cuánto va a ser y si lo va a pagar. Y si no, pues espérese a la del 911, que es sin costo. Después, cuando empecé a decirle qué es lo que estaba pasando, me dijo, bueno, ya trate de llevar a su hermano. Dígale a los policías que le ayuden, porque primero me dijo que lo bajara. Le digo, bueno, ¿cómo lo bajo si está en un tercer piso sin elevador? me dijo, bueno, dígale a los policías. Los policías muy amablemente me ayudaron, empezaron a subir, a bajarlo. En eso llegó una ambulancia. En la ambulancia, pues ya ni pregunté si era privada o no. Lo, pues uno piensa que si te la mandaron, la mandó el 911. este Fue muy bueno el servicio de la ambulancia, si hubo que pagarla, pero ese no es el problema. El problema fue cuando empezamos... Este, a ver dónde llevábamos a mi hermano no entonces primero le dije de bueno el Mosel que está más cerca me dijeron no, ahí no es 100% COVID tu hermano no tiene COVID no lo van a aceptar entonces se me ocurrió de otro hospital fuimos a ese hospital me dijeron ellos que sí que no, en efecto no era COVID y en, llegamos al hospital y me empiezan a decir que no me lo iban a recibir, aunque mi hermano estaba muriendo, El de el, el de hecho el, el, el señor de la del ambulancia le decía está a punto de entrar en paro, le dicen no, si no es con, el, con, con prueba este, de, de si tiene o no COVID, no lo aceptan, la prueba rápida dura 20 minutos, mi hermano pues obvio no tenía 20 minutos, ¿no? Entonces decidimos irnos a otro hospital, mi hermano entre el trayecto de un hospital a otro eran menos de tres minutos y mi hermano murió pues en el trayecto, ¿no? Ah, mi sobrina, una eh. de mis sobrinas y yo le pedimos a Alejandro que escribiera sobre eso porque pues hay víctimas que no se hablan, ¿no? Víctimas invisibles en esta pandemia y que no sabemos, pues si sabe el gobierno qué está pasando, los protocolos no están funcionando, si estás muy mal, 20 minutos para una prueba, pues... Si te estás muriendo, te mueres.
0: Claro, Sin no hay tiempo ayuda. para esas cosas. No hay tiempo para esas cosas. Eh, eh, María Julia, déjame marcar una pausa ya que nos diste todo el contexto para regresar y, y hablar un poco más contigo acerca de esto, que es un llamado de atención gravísimo el que se está haciendo. Y se lo digo aquí de frente, subsecretario lópez Gatel. Usted que habla de que las pruebas no son necesarias y que no son un mecanismo de control. ¿Sabe usted una cosa? Por esas tres pruebas que hacen por cada 100.000 habitantes que ha comprobado la Universidad Johns Hopkins, tres pruebas por cada 100.000 habitantes, personas como María Julia están lamentando la muerte de su hermano. Porque para usted las pruebas no son importantes. ¿Pero sabe qué? Por una prueba que no se hizo, costó la vida de un ser humano. ¿Qué dice lópez Gatel? ¿Qué dice lópez Gatel? Las pruebas las piden para aceptar a una persona que no tiene COVID-19 para entrar a un hospital. Pero como no hace pruebas, no había cómo demostrarlo. No pudo entrar al hospital y murió. lópez Gatel, ¿qué pasa? ¿Qué responde usted a María Julia Prieto y a muchos otros más? ¿Ese es su protocolo? ¿Ahora entiende la importancia de las pruebas que usted minimiza y que en México se hacen tres por cada 100.000 habitantes? Tal vez no esté viendo lópez Gatel, pero pásenle, pásenle el recado. A una pausa regreso. Estoy de vuelta con María Julia Prieto, que me acompaña desde la Ciudad de México. Desgraciadamente, su hermano falleció. Falleció porque no lo recibieron en al menos dos hospitales. Uno porque supuestamente era full COVID-19, 100% COVID-19, y el otro porque no había una prueba que determinara que no tenía COVID-19. El caso es que Desgraciadamente perdió la vida. Eh, hay, hay un punto, María Julia, que quiero aclarar con nuestra audiencia y que me ayudes, porque mu muchas personas no tienen claro cuál fue la causa de muerte, cuál fue, qué, qué enfermedad fue. Y realmente es algo que eh, es muy controlable, es muy común hoy en día. Hay muchas personas que llevan una vida prácticamente normal por este tipo de enfermedad. Eh, María Julia... Asma, ese fue el problema de tu hermano.
1: Sí, fue un ataque asmático. Yo soy asmática, él era asmático, mucho más fuerte él que yo. Nunca había tenido un problema de esa magnitud, ¿no? Hasta ese día. Pero bueno, pues nunca Sin estás em exento a tenerlos, ¿no?
0: Claro, esto ocurre, esto ocurre. Y yo conozco mucha gente asmática. Sin embargo, María Julia, en otro contexto. En otro contexto, ¿estás clara que, que haberlo atendido le hubiera salvado la vida? Vaya, es algo controlable y que en una crisis grave de asma, si se atiende a tiempo, hay una recuperación total.
1: Sí, digo, sí estaba muy, muy mal, sí creo que hubiera podido tener otro desenlace si nos hubieran recibido en el primer hospital, ¿no? lamentablemente pues Julia, no recibieron.
0: ¿Qué, qué, 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 perdón, es que me tienes, estoy muy mal de escuchar tu testimonio, me duele mucho. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje hay que enviar?
1: Yo creo que sería conveniente que revisaran los protocolos, ¿no? O sea, cuando lo vio el paramédico, lo primero que dijo, esto, es, no, esto no es COVID, no lo van a recibir en uno COVID. Pero no puede ser que en una emergencia, ante una emergencia, si ven a un paciente que se está muriendo, porque literalmente se estaba muriendo, tan se estaba muriendo que cuando lo rechazan del primer hospital en camino al segundo muere, pues lo, lo absurdo es que te pidan algo que lleva 20 minutos cuando la gente no tiene ese tiempo. Pues que revisen los protocolos, ¿no? O sea, nosotros queríamos decir eso y alzar la voz, porque no vas, no es el único no es la única persona que está muriendo por falta de atención, y por algo que es evitable y que en una situación normal sí uno entiende que estamos en emergencia, uno entiende que hay saturación, pero creo que todo es corregible, ¿no? Y, y hay muchas muertes que están, que pudieron evitarse y, y, y se están dando, y al parecer no se escucha. Y, y eso es lo que duele, ¿no? Que, que pues hay muertos invisibles, si no tienes COVID no importas, y cada vez hay más gente que muere en la situación de mi hermano, ¿no?
0: María Julia, créeme que esto es eh, un esfuerzo por dar visibilidad a esto, eh, en, en el lado humano, pero también es un llamado de atención a una estrategia y a un protocolo absurdo que se está llevando a cabo en México que ya está impactando no solamente a aquellos enfermos de COVID sino a aquellos que no están enfermos de COVID desde aquí quiero agradecerte, saludar por favor también a Alejandro, a tu esposo Alejandro Hope, que es periodista, columnista en México eh, les mando todo mi mi amor, todo mi cariño y, y, y mi más sentido pésame, María Julia espero que esto que has hecho, que has tenido el valor de hacer pues sea contundente para, para cambiar esta realidad tan trágica y tan dramática. De verdad, María Julia, mil gracias por compartir esto con, con, con todo el continente, porque no, pasa solo en México. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a, a ti y a, y a escuchar esto, porque a darle voz a los que no, la no, no, aquí no, que no, había no, creo que se les están olvidando muchas personas y todas esas personas tienen familia y tienen una historia y dejan gente no
0: Así es, María Gracias. No, gracias a ti. Oiga, le quiero seguir dando información que no le dan en la mañanera, allá en México. Que, que, que no lo habla Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias. Que no le quita el espacio al avión presidencial y a los cachitos para hablar del tema. Que el subsecretario López Gatel tampoco lo habla. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé, subsecretario lópez Gatel. Pero yo no sé de qué prensa habló usted en algún momento diciendo que eso era, eh, como dice Trump acá, ¿no? que era la prensa y el fake news, sobre que le había fallado la estrategia y los números, que le había fallado el cálculo. No, 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 subsecretario lópez Gatel, Ahí están las pruebas, ahí están las cifras, ahí están los números. Se los dimos todos en este programa. Todos, respaldados por incluso la propia universidad Johns Hopkins. Pero le digo algo más, porque no lo ha dicho Subsecretario López Gatel, el Instituto Mexicano del Seguro Social acaba de reconocer que hay un retraso en la vacunación de niños. 700 mil niños no han sido vacunados cuando les tocaba. Y por qué no habla de eso en la mañanera López Obrador. Y por qué no habla de eso usted Subsecretario López Gatel. Porque son 700 mil niños que hoy no están vacunados. Pero sabe a futuro lo que puede pasar. Y usted lo sabe, ¿no? Es experto y epidemiólogo. Entonces no le tengo que explicar. Estos son los temas que no quieren tocar. Aquí sí, los hablamos. Ya vengo. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Y si usted me lo permite, lo veo mañana. Que pase la mejor de las noches.